0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Der nächste Ausbildungstalk steht an. Diesmal geht es um ein Autohaus, Autohaus Bellendorf. Und ich begrüße einmal den Geschäftsführer Christoph Bellendorf und den Azubi aus der Werkstatt Joel Otto. Schön, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt und Heute, wie gesagt, ein Autohaus und da gibt es ja Unterschiede, also man kann zum Beispiel auch lernen, wie man Autos verkauft oder eben visuell das macht, wie man Autos repariert, Ausbildung zum Mechatroniker. Starten wir direkt mal durch. Früher, also ich kenne das noch von meinem Opa, der hat dann die Garage aufgemacht und hat gesagt, ach, das repariere ich selbst, das ist kein Problem, ich weiß ja, wie das funktioniert, das geht heute gar nicht mehr, ne?
1: Selten. Also wie der Beruf das ja schon sagt, ist jetzt der Mechatroniker, nicht mehr der Mechaniker. Der Fokus liegt vielmehr auf der Elektrizität im Auto, weil viele elektrische Hilfsmittel dazugekommen sind, seien es elektrische Fensterheber oder sonstige elektrische Spielereien. Und das macht es halt auch schwerer, gerade privat mal eben so ein Fensterheber oder sowas auszutauschen. Das ist eher was, wofür man in die Werkstatt muss, weil gerade die ganzen Anschlüsse oder wenn gerade mal bei den Kabeln was kaputt geht, das kann man nicht einfach so zu Hause wiederherstellen.
0: Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren hatte ich noch ein Auto, das war kein Computer. Fand ich eigentlich toll. Ja, war sicherlich eine schöne Zeit, aber auch da,
2: vor einigen Jahren hatten wir noch Telefonzellen und keine Handys. Und von der Warte her, äh, <lacht> denke ich, sind wir da heute ein ganzes Stück weiter. Also es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, ich selbst muss jetzt mal sagen, Von meiner Person bin ich noch so ein bisschen Oldtimer-affin. Also sprich, ich habe da auch noch so Autos, die keinen Computer haben. Aber die Masse heute und die Technik verlangt es einfach, die Umwelt verlangt es einfach, die Systeme, die heute gegeben sind, die ganzen Sicherheitssysteme, die wir überhaupt mal haben, wo wir vor... Ja, sag mal 20 Jahren, gar nicht drüber nachgedacht haben. Sei es angefangen mit einem ganz einfachen ABS, wo heute gar keiner mehr nachfragt, also das Antiblockiersystem. Mittlerweile heute über ganz viele feine Assistenzsysteme, Abstandstempomat, Verkehrszeichenerkennung, so dass ich sage, wo 50 ist, sagt er mir dann Stopp, du fährst jetzt nur noch 50. Diese Sachen sind heute einfach ja Stand der Dinge. Und ja, da kommen wir einfach hin. Wir gehen einen Schritt ja in die Richtung autonomes Fahren. Irgendwann wird so kommen, ja, wird sicherlich schwierig werden. Das reine autonome Fahren wäre heute schon möglich, ohne Stress und ohne irgendwas. Nur wenn autonom fahren, dann alle autonom fahren. Weil diese autonomen Fahrgeschichte, die da gesteuert wird, die vorprogrammiert ist, die ist nur dann möglich, wenn alle gleich denken. Und der Mensch denkt anders. Der eine sieht schneller, der eine sieht langsamer, der autonomen Fahrer, der fährt jetzt 50 und der andere sagt, ich fahre 100 und da rechnet der Autonom mit, weil er auf der Strecke nur 50 ist. Und da fährt der 100 und schon ist der Unfall vorprogrammiert. Also da noch, ja, ich denke, da sind wir noch weit von weg. Aber können von den ganzen Assistenzsystemen, von der Überwachung her, die im Auto ist. Wir sind mittlerweile mit den neuen Autos immer on air, die haben eine eigene Datenkarte. Funktionieren würde es, aber ja, sehr schwierig noch. Und deshalb die ganzen Assistenzsysteme, die einfach dem Fahrer unterstützen, die ihm helfen einen Unfall zu vermeiden und halt eben Sicherheit zu bewahren. Und da ist halt eben bei uns, ja, wird da sehr großer Wert drauf gelegt, dass da auch die Auszubildenden, so wie der Joel jetzt hier sitzt, in diesen Themen drin ist und damit reparieren kann und damit arbeiten kann. Und deshalb ist es heute nicht mehr der, sage ich jetzt mal, Hammer, Schraubenzieher, 13er Schlüssel, sondern heute
0: eher der Tester, Computer, die elektrische Prüfung. Das heißt, du musst auch richtig fit sein, was so Elektronik angeht.
1: Genau. Also wir lernen auch beispielsweise in der Schule, wie wir die Leitung durchmessen, wenn mal eine defekt ist. Der Tester kann uns nur sagen, ja, ungefähr so in dem Bereich ist was kaputt. Aber im Endeffekt dann selber überprüfen, nachmessen muss man dann per Hand, sag ich mal. Und wie Herr Bellendorf schon gerade gesagt hat, die ganzen Assistenzsysteme jetzt im Auto verbaut sind, erschweren es halt, das zu Hause selber zu ersetzen. Also muss man schon, wenn jetzt ein Abstandswarner oder so kaputt ist, dann kann man nicht mal eben zu Hause austauschen, Da sollte man schon lieber eine Werkstatt aufsuchen. Und ja, auf die Sachen werden wir dann auch in der Ausbildung hervorragend vorbereitet bei uns im Autohaus. Uns wird gezeigt, wie wir mit dem Tester das auslesen, wie wir das kaputte Teil dann auch finden und auch wirklich feststellen, was daran kaputt ist.
0: Also das heißt, die Ausbildung ist, was die Schulfächer beispielsweise angeht, weil das machen wir hier in der Sendung auch immer zum Thema, anders als vor 10 oder 20 Jahren. Also definitiv wird sie anders sein, ja. das ist gar keine Frage. Hast du dann überhaupt noch so klassische Fächer wie... Deutsch oder Religion, das war in der letzten Sendung Thema, dass diese Fächer unterrichtet werden. Ist das bei dir auch noch so?
1: Haben wir tatsächlich noch, ja. Wir haben das abwechselnd. Letztes Jahr hatten wir Deutsch und Sport. In diesem Jahr ist es dann gewechselt zu Englisch und Religion. Aber sonst hat man so feste Fächer, die sich vom Anfang der Ausbildung bis zum Ende durchziehen. Das ist Reparatur, Umrüsten, Nachrüsten, Service und auch Wirtschaft. Ja, und die hat man dann halt von Anfang bis Ende.
0: Wie war denn die Ausbildung vor... Ich sage jetzt mal respektvoll, 30 Jahren. <lacht> Wie war denn damals ja. die Ausbildung im Vergleich zu heute? Also meine Ausbildung ist angefangen am
2: 1.8.72, also schon ein paar Tage eher. Ja, ganz anders, also völlig anders, weil da ja, gab es einfach noch Mechanik. Da wurden wir auch in der Schule darauf vorbereitet. Ja, es gab da auch immer schon noch in der Berufsschule Deutsch und Religion und Englisch und Englisch noch nicht mal bei uns, aber nachher erst zum guten Schluss, aber erstmal nicht, aber Deutsch und Religion. Wobei ich jetzt heute sagen muss, für die Zeit heute, meiner Meinung nach sollte man in dieser Zeit die, die in der Schule sind, die auch eigentlich mehr in den fachbezogenen Bereich bringen. Denn ganz ehrlich. Ob er jetzt, ja, Religion, das weiß ich nicht, die Bibel auswendig kann oder den Koran, keine Ahnung, wo er auch immer unterwegs ist, wir wollen da hier keinen benachteiligen, finde ich, gehört er nicht mehr in die Berufsschule. Ja, man sagt natürlich auch soziale Geschichten, soziale Kontakte, Umfeld, Lebensfilm dabei. Ich bin aber der Meinung, das muss da nicht mehr in die Berufsschule. Da gehört es eigentlich für mich nicht mehr hin. Wir hatten damals, ja klar, diese ganz normalen Fächer, wir hatten dann, ja einfach, wir kriegten reine Mechanik gezeigt. Ne? Bei uns gab es dann auch schon so eine, überbetriebliche Werkstatt in der Schule. Da wurde noch ein Motor zerlegt, der Kolben, der Zylinderkopf, die Ventile, die Kontakte eingestellt. Wenn man heute eben sagt, was sind Kontakte? Da sagt er, was ist denn das? Ne? So nach dem Motto, nein, er weiß das noch, weil er bei uns auch das noch mitkriegt, bei mir mit den alten Autos. Aber insgesamt gesehen ist diese Zeit vorbei. Und die war damals gut zu der richtigen Zeit, also alles zu seiner Zeit. Aber wir müssen heute einfach mehr ja, in die Zukunft investieren, gerade in der Ausbildung, für mich ganz wichtig, wir brauchen junge Leute, wir brauchen Nachwuchs und es gibt ganz viele Kollegen bei uns in der Branche, die sagen, Ausbildung ist teuer, ja, ist er auch, aber andersrum muss ich dann sagen, wenn ich Leute brauche für den Nachwuchs, weiß ich, dass ich einen gescheiten ausgebildet habe, den kann ich auch übernehmen, der kann auch weiterbleiben, sehe ich ganz wichtig, sehe ich auch für die jungen Leute wichtig.
0: Absolut und das ist ja auch immer bei uns Thema, wie groß sind die Chancen übernommen zu werden. Man braucht ja auch Fachkräfte, also ja. irgendwo müssen die Fachkräfte herkommen. Ja, ja wir sind da also von übernehmen
2: her glaube ich recht fleißig. Wir sind da mal so ein bisschen zu der Firmengeschichte. Wir sind 95, bin ich angefangen damals mit vier Leuten. Heute sind wir bei 2021 mit 55 Leuten, also daran kann man eigentlich schon sehen, wie wir gewachsen sind, dass es relativ auch gut läuft im familiären Betrieb, mein Sohn ist mit dem Betrieb, also wir sind also immer noch ein reiner Familienbetrieb, legen da auch Wert drauf, dass der Mitarbeiter auch kommen kann und sagen, ey Chef, ich habe hier ein Problem. Ich sage immer, gibt kein Problem, wir müssen eine Lösung haben. Lösung ist immer wichtig, Problem ist uninteressant, dass wir da hinkommen und wir müssen junge Leute dahin bringen, das zu tun und auszubilden und die können wir dann auch übernehmen, unser größeres Problem ist, dass wir ausbilden und dann, ja, ich sag jetzt mal, die Industrie, die dahinter steckt, uns diese Leute, ich sag jetzt mal, wegkauft. Feuerwehr, diese ganzen Geschichten, TÜV, ja, alles, Dekra, TÜV, Feuerwehr, die Stadt teilweise, ja, alles so Sachen, die sagen, ey, bei euch, der hat eine gute Ausbildung, den nehmen wir. Gut, und da werden da natürlich dann auch, was ich auch verstehen kann, würde ich auch niemanden irgendwie einen Stein im Weg werfen, die dann da weiterkommen und sicherlich auch da ja ein Stückchen mehr Geld verdienen können. Wobei ich glaube, wir werden da hinkommen, dass der gute Handwerker und auch bei uns der gute Mechaniker irgendwann auch von der Lohngeschichte her dahinkommt, dass er irgendwelchen studierten Leuten nicht mehr hinterher steht. weil die Leute gibt es nie mehr. Gute Handwerker, suchen Sie mal einen Handwerker für den Bau. Der gute Elektriker, der sagt, ich da, ne, mach ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, ich habe genug Arbeit. Da müssen wir sehen, dass wir da den Nachwuchsschulen und ich glaube, das ist einer unserer Themen. Wir sind ja eigentlich von Anfang an immer relativ ja, gut in der Ausbildung unterwegs. Also wir bilden jedes Jahr zwei in der Mechanik aus und einen im Bürokaufmann, sodass wir jedes Jahr drei neue Auszubildende einstellen, die dann letztendlich da sind und wovon wir auch, ja, wie man jetzt an
0: unseren Zahlen sieht, auch eine Menge übernommen haben. Ist es denn schwer, generell überhaupt Azubis zu finden? Weil das war ja auch in den letzten Sendungen immer wieder ein Problem, dass einige Unternehmen sagen, bei uns im Bereich, also zum Beispiel Fahrradmechatronik, bei ja. Fahrrad Schmitz fand ich sehr interessant, ja. dass die gesagt haben, wir haben einfach keine Leute, also wir ja. könnten noch drei, vier, fünf Einstellen, aber ja. wir finden einfach niemanden. Also da muss ich sagen, sind wir vielleicht in Kichellen und vielleicht auch aufgrund unseres,
2: na, ich sag mal eigentlich guten Rufes, ausbildungstechnisch, die Leute, die jungen Leute sprechen ja untereinander. Sei es über moderne Medien, über Facebook, über Instagram, gefällt mir der Betrieb. Wie gehen die mit denen um? Sind wir eigentlich in der Ausbildung, also von den Bewerbungen immer noch so, dass
0: wir da gut mit klarkommen? Warum ist das eine Ausbildung, die Spaß macht und die interessant ist auch für andere, die
1: sich überlegen, was soll ich machen? Weil man ganz viele verschiedene, viele Aspekte hat, die man sich angucken kann. Man hat zum einen die Elektronik, zum anderen die Mechanik. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich in den Betrieb gehe morgens, ich habe jeden Tag was anderes. Ich mache nicht jeden Tag das Gleiche, sondern mal muss ich einen Keilrippenriemen wechseln, dann habe ich am nächsten Tag einen Fensterheber, den ich reparieren muss, mal muss ich natürlich auch eine Inspektion oder einen Räderwechsel machen. Klar, gehört dazu. Aber wenn ich morgens wach werde, denke ich mir, du stehst auf und machst heute vielleicht wieder was ganz anderes als gestern. Gestern hast du ein Getriebe gemacht, heute ein Zahnriemen.
0: Ich habe letzte Woche gefragt... Wie es möglich ist, immer so früh aufzustehen, wenn man in der Bäckerei arbeitet. Das ist natürlich auch eine Uhrzeit. Das ist keine Uhrzeit, zu der man aufsteht, das ist eine Unzeit. So. Wie ist das denn in deinem Beruf?
1: Also wir fangen ganz normal um 8 Uhr an. Dann stehe ich so um ja, 7 Uhr auf, mache mich eine halbe Stunde fertig und fahre ich zur Arbeit. Also habe ich kein Problem mit sieben Uhr ist jetzt auch keine, ich sag mal, unmenschliche Zeit, zu der man aufstehen muss. Zuletzt bin ich auch schon früher zur Schule aufgestanden. Nur halt, wenn wir zur Berufsschule gehen, die fängt halt eine halbe Stunde früher an. Da müssen wir um halb acht dran stehe ich dann halt eine halbe Stunde früher auf und das war's dann.
0: Und geht dann bis 17 Uhr oder wie lange wird in der Werkstatt gearbeitet? Die
1: Werkstatt geht bis 16.30 Uhr.
0: Okay, das heißt, also da kann ich ja nach meinem Feierabend gar nicht mehr vorbeikommen. Was ist denn da los? Ach, selbstverständlich. Wir sind,
1: also es wird dann keiner mehr da sein, der
2: repariert. Nein, wir haben in der Serviceannahme die service Serviceleute, die vorne sitzen, die Servicemeister, die sind grundsätzlich bei uns immer bis halb sieben da, also bis 18.30 Uhr. Die fangen auch morgens eine halbe Stunde eher an. Ich schließe morgens um sieben Uhr den Betrieb los und mache abends um sieben Uhr wieder zu. Also in der Zeit. Ne? Ich arbeite nur halbe Tage, also zwölf Stunden. Ne? Das ist also immer so die die Sache dabei. Also von, ja, ich morgens, das. von morgens sieben bis abends sieben fertig, ganz einfach. Zumal Sie dann sicherlich auch Freitags frei haben und Samstags
0: nicht arbeiten müssen. Oh nein, 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 Da tun Sie sich. Ach Gott, glaube ich doch wohl. Ich Man. arbeite im Sportjournalismus. Ach so, gut. Ja, ja. Normalerweise, ja. also bin ich unterwegs. Darf ich das hier in Dorsten sagen? Also ja. ich kümmere mich um Borussia Dortmund und Handball. Ja. Und da wird ja natürlich am Wochenende immer gespielt. Ist schon klar. Ja, gut. Ja. Das wusste ich jetzt nicht. Aber, nein. nein, aber ansonsten <lacht> arbeiten wir auch samstags.
2: Wir sind auch einer der wenigen Werkstätten, die Samstags Arbeit in der Werkstatt. Wir haben so ein, so ein Schichtsystem eingeführt, dass die Mechaniker und auch die Auszubildenden einfach sagen, einmal bis Freitagsmittags. Dann hat er Freitags, Mittags frei und Samstags, sodass er ein langes Wochenende hat. Das nächste Wochenende dann umgekehrt, da arbeitet er freitags ganz normal durch und samstags von 8 bis 12 in der Werkstatt. So dass wir da auch einen großen Kundenstamm abdecken können, weil, ich sage jetzt mal, wir vom Ruhrgebiet her Kichellen so ein bisschen ja ein bevorzugtes Wohngebiet ist, sage ich jetzt mal einfach so, und viele Leute einfach auf ihre Mobilität angewiesen sind. Klar stellen wir auch Ersatzwagen für die Werkstatt, so dass der Kunde wieder fahren kann bei einem normalen Termin. Aber es nutzen auch viele Leute gerne, das Auto freitags abends abzugeben, wenn sie Feierabend haben, und samstags Mittags wieder abholen, wenn sie dann mit dem Frühstück fertig sind. Und das bieten wir an und eigentlich schon von
0: Anfang an kommt positiv bei fast allen Kunden an. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde das sehr außergewöhnlich. Ja. Ich habe das noch nie so mitbekommen, dass das, ja, also die eine oder andere Werkstatt wird das auch machen, aber ja. trotzdem, ich finde das ist ein guter Service und als Kunde, ja, wenn man jetzt irgendwie von montags bis freitags berufstätig ist, dann braucht man eine Alternative. Ja. Und Wenn man unter der Woche das Auto braucht und sagt, okay, ich kann das an dem einen Samstag abgeben, dann kann genau. ich das montags morgens wieder abholen und kann dann damit wieder zur Arbeit fahren. Das ist auf ja. jeden Fall sehr, sehr wichtig. War das Autofahren eigentlich in den 70ern oder 80ern deutlich entspannter? Das Autofahren entspannter, ja, es war einfach weniger Verkehr.
2: Es war weniger Verkehr, es wurde ja auch, sag mal, die Geschwindigkeit, wenn du damals in den 70er, 80er Jahren, ich sage jetzt mal damals typisch VW Käfer oder so, da war bei 120, 130, wenn du einen getüten Käfer hattest zu guten Zeiten, was man dann auch gebaut hat, lief der dann auch schon 160. Aber das fährt heute das kleinste Auto, was angeboten wird. Und wir haben natürlich viel, viel mehr Verkehr. Wobei ich merke oder höre, dass jetzt gerade speziell auch im jugendlichen Bereich das Auto nicht mehr Nummer eins ist. Bei uns, bei mir war damals Autofahren das Wichtigste der Welt. Ich habe kurz vor 18, heute kann man ja schon etwas eher die Prüfung machen, also mit 17 diese ganze Geschichte. Aber damals war ja noch 18, ich hatte also drei Wochen vorher, konnte man dann den Führerschein machen. Habe ich dann natürlich auch gemacht und auf meinem 18. Geburtstag kriegte ich dann meinen Führerschein ausgehändigt werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Eine kleine Anekdote dazu. Der Fahrlehrer damals hatte dann den Führerschein von dem Prüfer bekommen, bestanden, ja, alles gut. Dann konnte ich den abholen an meinem Geburtstag. Mein Geburtstag war aber auf dem Sonntag.
0: Mm. Hm.
2: Ja, dann saßst du da morgens, warst um 7 Uhr wach. Oh, jetzt bist du 18, jetzt kannst du Auto fahren. Auto, natürlich als Autoschlosser Lehrling hatte ich einen Käfer repariert, damals für 50 Mark gekauft und geschraubt und der lief, der war angemeldet, fertig, aber mein Führerschein. Ja, also... Was macht man dann? Man geht am morgens um 8 Uhr zur Fahrschule, klingelt bei dem Fahrlehrer und klingelt dann nochmal und nochmal und irgendwann macht er die Tür los im Morgenmantel. Ja, und ich hatte noch nicht ganz die Tür los und dann sagt er, was willst du denn jetzt hier? Jetzt will ich meinen Führerschein abholen. Zu der Zeit gab es dann noch eine Prügelstrafe, zack, hatte ich eine Ohrfeige. Bist du wahnsinnig auf den Sonntag, mich hier rauszuschellen? Würde sich heute keiner mehr erlauben, aber damals war das noch so. Da hat er mir aber den Führerschein auch gegeben. Ich hatte Spaß. Ich hatte zwar eine Ohrfeige, aber ich hatte meinen Führerschein. Ja, immerhin. Ne? Ja. Aber das ist heute, ja, anders. Viele Leute haben heute im öffentlichen Verkehr, wenn man junge Leute hört, wie lange die teilweise auch für Führerscheine brauchen. Wir haben sehr viele Fahrschulen in der Kundschaft. Und wenn man mal mit den Inhabern spricht, dass die teilweise, weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr brauchen, um einen Führerschein fertig zu kriegen, weil das ist nicht mehr ganz so die Nummer eins wichtig für junge Leute. Die Nummer eins wichtig für junge Leute ist heute, hier, Handy.
1: Das ist so der, ne? Der oh, Herr. Joel. Ja. Ich sehe dein Handy übrigens nicht. Nö, ja. da habe ich eine Hosentasche. Das ja. ist nicht so wichtig bei mir tatsächlich. Ja.
0: Also du legst dann noch mehr Wert auf das Auto? Ja. Definitiv. Ja. ja. Habe ich das eben richtig rausgehört? Also angefangen die Ausbildung am 1. August 1972. 72. Das heißt nächstes Jahr 50-jähriges Berufsjubiläum. Ja. Gibt es da eine große Feier eigentlich bei Bellendorf? Wenn es dann wieder eine Feier möglich
2: ist, wir hatten letztes Jahr, also in, aber am 20. Mai letzten Jahres, eigentlich 25-jähriges Bestehen unseres Unternehmens. Hatten Anfang des Jahres natürlich dafür geplant und mit allem, was so drumherum war. Aber dann kam leider unser Coronavirus und hat uns die ganze Sache zerschlagen. Wir sind im Moment im Umbau. Wir haben ein neues Gebrauchtwagencenter gebaut. Wir bauen die Firma komplett um mit neuen Ausstellungsräumen, mit mehr Parkplätzen für die Kunden. Wir bringen die Werkstatt im Moment auf allerneuesten technischen Stand, auch über Elektromobilität, die kaum einer in der Art so weit und breit hat, wie wir sie jetzt im Moment haben. Wir werden, wenn es möglich ist, ja, eine Feier machen in allen Richtungen.
0: Ja, ja sehr gut. Da komme ich dann vorbei. Ja, dann <lacht> lade ich Sie gerne zu ein. Ja, das ja. freut mich sehr. Ja. Und ich habe den Eindruck, Joel, und du wirst das ja jetzt bestätigen, weil du würdest den Teufel tun und sagen, es ist nicht so, dass es sehr familiär und freundlich zugeht im Unternehmen. Es
1: ist tatsächlich wirklich. Also das fühlt sich an, auch bei knapp 55 Leuten, wie eine große Familie. Wenn man ein Problem hat, kann man immer zum Chef gehen, darauf ansprechen. Es wird irgendwie versucht, eine Lösung zu finden. Es wird auch meistens eine Lösung gefunden, eigentlich immer. Also ich bin wirklich sehr zufrieden da. Im wievielten Ausbildungsjahr bist du? Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Das heißt klassisch? Das ist ja eigentlich fast in jeder Ausbildung
0: so drei Jahre und dann bist du fertig? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb, genau. genau. Welche Fortbildung kannst du danach noch machen? Wie kann man sich weiterbilden in deinem Bereich?
1: Ich weiß, man kann sich zum Servicetechniker weiterbilden. Das geht dann etwas mehr in Richtung Diagnostik und Elektrotechnik. Man kann natürlich den Meister danach machen oder man geht halt komplett davon weg und geht studieren. Sie haben ja
0: eben angesprochen, Sie verlieren so viele Mitarbeiter. Was ja. können Sie denn tun, um Sie nach der Ausbildung zu behalten?
2: Ja gut, das versuchen wir ja schon während der Ausbildung, also ein gutes Verhältnis zu haben. Ja, viele Sachen, wo ich jetzt auch immer, was ich ganz wichtig sehe, ist, dass man ja auch den jungen Leuten da nicht drüber sauer ist oder wie auch immer. Also ich kann mir immer wieder sagen, alle unsere, meine Auszubildende in meiner Zeit und das sind schon mehr als 100 gewesen in meiner ganzen Zeit. Ich war ja vorher als Kraftfahrzeugmeister in einer Werkstatt, wo ich vorher angestellt war, bis 95, bevor ich mich selbstständig gemacht habe haben wir heute ein sehr sehr gutes Verhältnis noch zu die auch in ja, quer durch die Republik in irgendwelchen Posten sitzen wenn man mal was braucht die erinnern sich eigentlich immer gut daran und kommen auch heute noch mit Auto kaufen oder irgendwas machen oder zuhören oder wie auch immer es ist so dass man da sagt ja den Leuten die Perspektive geben wir bieten zum Beispiel den Leuten an dass sie dann diese Servicetechniker Ausbildung über uns machen die sehr teuer ist die wir dann bezahlen so dass sie dann letztendlich da sind wir haben mittlerweile ist jetzt lügen ich glaube drei vier Servicetechniker irgendwie kann ich jetzt nicht genau sagen weil er in der Werkstatt mehr so mein Sohn die Oberhand hat in der Richtung mittlerweile die wir ausbilden ja es ist natürlich für die Leute sonst auch kostet sehr sehr viel Geld und das können wir direkt über den Hersteller auch anbieten so eine Ausbildung profitieren letztendlich natürlich auch davon dass sie dann topfit sind schnell Fehler finden schnell diagnostizieren können ja und uns da als Betrieb wieder mit rausstellen ne also so ein bisschen Zeit verplempern, das ist ja. bei euch schwierig
1: in dem Richtig, Beruf. ganz genau. Ja.
2: ja, Zeit kostet Geld, ne, das ist einfach so und ja, wird keiner bei uns irgendein Lündchen, wenn er jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwo was länger gebraucht hat, wie irgendwo mal geplant, es gibt immer eine Erklärung dazu, aber wichtig ist da Ausbildung. Ausbildung, Informationen für die Jungs. Es gibt ganz viele Sachen, die teilweise auch herstellerbedingt sind, die manchmal noch dann auch zu spät kommen, wo wir eigentlich ja länger darauf warten, um irgendeine Information zu kriegen und um was zu tun, wo die dann auch nicht weiterkommen. Ne? Da liegt aber dann nicht an uns und liegt nicht an denen, sondern da kommen irgendwelche Informationen von neuen Steuergeräten, neue Updates, neue,
0: keine Ahnung, irgendwas. Und die brauchen wir, um da auch weiterzumachen. Wie viel verdient man in der Ausbildung? Also wir können ja da offen drüber sprechen. Oh, kein Problem. Ja, klar. Erzähl mal, Joel. Ähm,
1: ich habe jetzt raus auf dem Konto am Ende um die 570 Euro. Also ich komme damit definitiv aus. Ist nicht zu wenig, definitiv nicht. Und wenn man dann auch mal bedenkt, wenn an die Gesellen so erzählen, was die früher gekriegt haben, ist das natürlich ein riesiger Sprung. Ja, kann ich vielleicht nochmal eben zusammen. sagen. Mein erstes Ausbildungsjahr hat 90 Mark ja. im Monat gegeben.
2: 90 Mark. Das war mein erstes Ausbildungsjahr 1972 und wurde jedes Jahr um 10 Mark gesteigert. Also das war so die damalige Ausbildung, da war das noch
0: ganz schön knapp. Wobei die Steigerung war relativ in Ordnung, ja. also 10 Mark mehr, ja. zu 90 ist ja. dann 100, 110, ja. 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 Also, ja. ja, ja. Also trotzdem, es ist natürlich eine komplett andere Zeit, aber... Ja. Du bist ja auch noch relativ jung. Ich weiß nicht, ob du bei deinen Eltern noch lebst. Ich, ich wohne noch zu Hause. Genau. Ja, gut. Also da kann man ja, wenn man die Ausbildung beendet hat, dann kann man irgendwann mal ausziehen. Richtig. Also man muss ja nicht irgendwie mit Anfang 20 oder mit 17, 18, 19 schon irgendwie eine eigene Wohnung haben. Dann sind, glaube ich, 570 Euro. Und das steigert sich ja auch von Jahr ja, zu auf jeden Jahr. Fall. Genau. Sind auf jeden Fall ausreichend. Was ist an der Ausbildung schwierig? In welchen Bereichen muss man richtig auf Zack sein?
1: Also ich persönlich würde sagen, gerade so die Elektrotechnik. Weil da muss man schon aufpassen, dass wenn man irgendwas jetzt auseinander nimmt und neu verkabeln möchte oder auch nur ganz banal von vorne, von der Sicherung oder vom Sicherungskasten bis nach hinten zum Steuergerät der Anhängerkupplung ein Kabel zu verlegen, da muss man schon aufpassen, dass man die Pinne alle wirklich richtig steckt. Dann ist auch schon ganz schöne Frickelarbeit. Also ich würde sagen, am meisten so die elektrotechnische Seite.
0: Musst du dafür sehr geduldig sein?
1: Ein bisschen. Sagen wir ein bisschen. Gerade wenn man so Stecker hat, an die man schwer rankommt, und dann da noch so einen Pin in den richtigen Slot reinschieben muss, ist schon, man muss Geduld haben. Viel man Geduld muss manchmal.
0: auch sehr aufmerksam sein, weil jeder ja. kleine Fehler kann dafür sorgen, dass hinterher das Auto nicht funktioniert. Genau,
1: richtig. Oder auch dauerhaft läuft. Den Fehler hatten wir neulich, da haben wir den einen Stecker, bzw. den einen Pin nicht richtig reingeschoben. Das ist ja beim Zusammenbauen wieder ein Stück rausgerutscht und dann hat das Fahrzeug auf einmal Dauerplus. Also war dauerhaft an, man konnte den Schlüssel abziehen, Radio lief weiter und den Fehler dann erstmal zu finden, dauert dann natürlich auch ein paar Minuten.
0: Was ist die schwierigste Arbeit, die du bislang in deiner Ausbildung gemacht hast? Wo musstest du am meisten
1: Zeit investieren, um zu lernen, wie das funktioniert? Die meiste Zeit investieren, würde ich sagen, war der Zahnriemenwechsel. Weil da muss man schon ziemlich aufpassen, dass man jetzt nicht die Steuerzeiten verstellt. Also dass die Ventile immer noch zu denselben Zeiten öffnen und schließen, wie sie vorher geöffnet und geschlossen haben. Weil wenn man das nicht beachtet, dann könnte es noch zum Motorschaden kommen, wenn dann der Kolben auf die Ventile trifft. Also, ich würde sagen, das war so mechanisch gesehen das Schwierigste.
0: Hast dich ja Zahnriemen, ne? Zahnriemen muss man da immer drauf achten und,
1: genau.
2: Heute bei den modernen Autos schon, schon wesentlich weiter geworden. Also, ja. wir wechseln heute beim Diesel bei 210.000 erste Mal den Zahnriemen. Also, schon, sag mal, in meiner Zeit, wo man angefangen hat mit den ersten, sind 60.000, ne, Kilometer. Heute sind wir bei 210. Ja, wenn er kaputt ist, ist er auch meistens ein Stückchen mehr kaputt. Also, man sagt dann schon mal Motor Totalschaden. Man muss darauf achten, ja, wenn man so ein Auto aber regelmäßig über Inspektionen und bei den Inspektionen wird immer kontrolliert, wie es der Zahnriemen macht, dann ist es auch kein Thema, damit zu arbeiten. Ja, das Wechseln ist schon aufwendig und wir haben heute auch ganz viele Sachen noch zusätzlich, die irgendwo mit Nockenwellenversteller, mit alles, was angetrieben wird. Früher hatten wir drei, vier Räder, heute haben wir sechs Räder dazwischen und das muss dann auch wirklich auf einen Millimeter passen oder auf einen hundelsten
0: Millimeter passen mit den leeren, sonst geht es nicht mehr. Sie haben ja eben eine Anekdote erzählt, jetzt erzähle ich mal eine. Ich bin ja sehr faul, was immer diese Inspektionen angeht. Und ja. ich weiß, man muss die eigentlich machen. So Und das kann ich auch jedem Hörer nur empfehlen. Auf jeden Fall immer pünktlich zu den Inspektionen, weil hinterher hat man sonst das große Problem. Und dann gab es mal ein Problem mit einem meiner Autos, mit der Nockenwelle. Dann habe ich hinterher aus Spaß, weil meine Mutter, also Mütter machen sich ja immer große Sorgen, habe ich meiner Mutter zu Weihnachten die Nockenwelle geschenkt. Ja. Also es war halt ein unglaublich schweres Paket, nicht groß, aber unglaublich schwer. Ja. Hatte gedacht, Mensch, was ist das denn für ein tolles Geschenk, war die ja. Nockenwelle drin. Habe ich mir einen kleinen Spaß draus gemacht. Aber nur um zu erzählen, dass es schon wichtig ist, dass man bei solchen Einzelteilen immer rechtzeitig zur Werkstatt fährt. Weil ich glaube, viele denken, ja, muss ich mich nicht drum kümmern, Bremsbeläge, all so ein Kram. Klar, das läppert sich natürlich, ist nicht günstig sich das regelmäßig dann neu zu kaufen, aber irgendwann verschleißt es halt. Ja, Ja, wobei man sagen muss, nicht günstig haben sie völlig recht. Ja, ich sage immer, Autofahren
2: kostet Geld. Ne? In der Mitte steht ein T für teuer. Das ist jetzt so beim Auto. Wobei, das ist natürlich auch kilometerabhängig. Wobei wir heute ja bei fast allen Autos, also jüngeren Autos im Verkauf, so Wartungspakete mit anbieten, die in der Regel vom Hersteller gesponsert sind, die relativ günstig sind. Ich sage jetzt mal, ich habe so, was weiß ich, 20 Euro im Monat, aber habe dann aber auch keinen Stress mit irgendwas. Also ich kann jederzeit kommen, ich kriege neue Wischerblätter, ich kriege neue Bremsklötze, ich kriege meinen TÜV bezahlt in den vier Jahren, je nach Laufzeit. Wenn man jetzt mehr fährt, ist es auch ein Stückchen teurer und kommt natürlich auch modellbedingt drauf an. Aber wird heute sehr sehr viel genutzt, weil die Leute einfach ja, ich sag mal so eine Flatrate haben und sagen, das mache ich lieber 20 Euro im Monat wie 500 Euro auf einmal. Die tun dann nicht so weh. Die habe ich kalkuliert. Da geht heute eigentlich so auch da ja diese komplette Geschichte hin, sei es über Versicherungen, sei es über die Werkstatt, sei es über alles, was da anfällt. Ist den Leuten schon wichtig zu sagen, ich habe eine Gesamtkostenrate irgendwo oder Preis, weil ich weiß, wo bin ich. Kann man auch machen, wenn ich das Auto bar bezahle. Kann ich trotzdem ein Inspektionspaket machen. Bieten wir sehr
0: viel an und wird auch ja, ich sag mal 80 Prozent aller Leute nutzen das. Ja, ich finde das auch sehr sehr sinnvoll. Das habe ich ja. mittlerweile auch. Das ist ja, wenn man dann ein bisschen jünger ist, dann noch so eine Frage, will man sich das leisten? Ja. So wenig Kosten Klar. wie möglich und am Ende hat man mehr Kosten, weil man ja. sich vorher nicht ausreichend informiert hat. Ja. Hat denn aber nicht das Schrauben an Autos vor 20, 30 Jahren doch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als heute? Das Schrauben an Autos macht mir
2: heute immer noch Spaß, wobei ich jetzt sagen muss, ich selber schrauben, ja eigentlich nur noch so ein bisschen in meinem Oldtimer-Bereich. An den neuen Autos bin ich nicht mehr für ausgebildet. Da bin ich raus mit der Technik, mit den Testern, mit dem alles, was da mittlerweile dranhängt, wo diese Jungs jeden Tag drin sind. Dann geht es da rein. Einfaches Beispiel, wenn ich vorne im verkauf, ein Auto verkaufe und der Kunde sagt, ich hätte gerne hinten noch eine 12-Volt-Ladestation da hinten drin für meine Kühltasche, naja, ja, alles Guck, bauen wir dir eben ein. Ja, eben einbauen ist nicht mehr. Ne? Das ist vorbei. Wir haben heute einen Datenbus, die haben Steuergeräte, die überwachen. Die haben, ne? Da kriege ich dann immer den Spruch, den ich am Anfang schon mal gesagt habe, Chef, es gibt keine Telefonzelle mehr, so ein Ding ist nicht mal eben einbauen. Früher hast du zwei Kabel genommen, angeklemmt, fertig. Das ist vorbei. Und deshalb bin ich selber mit der Schrauberei an neuen Autos sehr,
0: sehr
1: begrenzt, sage ich jetzt mal so. Ne? Joel, ist. kannst du denn die alten Autos noch reparieren? Also so Geschichten wie Vergaser einstellen, sowas lernt man in der Schule gar nicht mehr. Also bei sowas wäre ich dann raus. Also die grundlegenden Sachen, die bricht man auch noch beigebracht tatsächlich in der Schule. Also gerade auch so Sachen wie die Trommelbremse, die sich aber auch bis heute noch an Hinterachsen bei kleineren Fahrzeugen durchgesetzt haben, lernen wir auch zu reparieren, zu reinigen. Aber das haben wir auch im Betrieb hervorragend erklärt bekommen.
0: Gibt es ein altes Auto von deinem Chef, das du gerne mal reparieren würdest oder wo du gerne mal ein bisschen rumschrauben würdest? Hat er so ein, so ein altes
1: Schmuckkästchen fahrbares? Ein Schmuckkästchen hat er definitiv ein fahrbares. Aber ich glaube, da würde ich mich nicht rantrauen, ehrlich gesagt. Ja, Gerade so der Bereich Porsche, ne, sind sehr schöne Autos, definitiv. Aber da würde ich mich nicht rantrauen. Ja, das ist einfach, ja,
2: da muss man mit groß geworden sein. Das genau. ist einfach so. Man kann auch da an diesen alten Autos viel falsch machen, wenn man da nicht die Grundkenntnisse zu hat oder weiß, was passiert da. Ne? So einen alten VW-Bus auch. Und ja, geht schon los mit Ventile einstellen. Heute ist das alles hydraulisch, da stellt keiner mehr Ventile ein. Ich brauchte letztens eine Fühlerlehre zum Ventile bin Ich hinten zu unserem Werkstattmeister gegangen und sage, gib mir mal eine Fühlerlehre. Da hat er mich ausgelacht, Sagte: So, was haben wir nicht mehr. Ne? Ich meine, habe ich zu Hause bei mir in der Garage, aber eben nicht in der Firma gerade. Ich sage, kann ich jetzt nicht wahr sein, Markus. Nee, brauchen wir nicht mehr. Ja, hat er recht, brauchen wir nicht mehr. Ne? Das sind so Zeiten, die, ja, die sind einfach anders. Wobei mir das immer noch Spaß macht. Ist also einfach schön, ne? so, so zu machen. Wobei die neuen Autos natürlich heute reizvoll sind, leistungstechnisch ganz anders sind, mit irgendwelchen Assistenzsystemen ganz anders sind. Aber so Oldschool-Autofahren macht schon Spaß. Und da gucken auch viele Leute nach. Ne? Wenn man so mit so einem alten Bus durch die Gegend fährt, ja, da zieht schon Blicke an. Oder verleiht ihn
0: auch so im privaten Bereich mal für Hochzeitsfahrten oder sowas. Das ist dann schon schön. Ja. Ich wollte immer mal, also will ich immer noch, mit einem Alfa Romeo Cabrio durch die Toskana fahren. Das wäre was für Sie, oder? Das wäre was für mich, nicht mit dem Alpha, alles falsche Marke. <lacht> Gibt es kein Alpha bei Bellendorf? Nee, nee,
2: nee, nee. nee. Okay, dann nee, habe ich das weiter. Italienische Finger habe ich nicht, das funktioniert nicht. <lacht> alles klar. Bin da mehr in der in der deutschen Branche groß geworden.
0: Ja. ja, der VW Käfer ist ja auch ein schönes, klassisches Auto. Ja, habe ich auch, ja. Das war lustig und amüsant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben schon jetzt ein bisschen über eine halbe Stunde miteinander geplaudert. Das ist ja immer so die ja, zeitliche Grenze. Deadline. Ich glaube, wir könnten noch... Wir könnten noch locker eine halbe Stunde länger miteinander sprechen. Aber die nächsten Gäste warten ja schon wieder, denn Alles allen Hörern so. sei gesagt, gleich treffe ich schon wieder Leute aus dem Haus Bellendorf. Das gibt es ja gar nicht. Wen sehen Sie denn jetzt? Fleischerei Bellendorf. Ach so, ja. Ja, zwar gleicher Name, aber um
2: ganz viele Ecken verwandt. Also ur ur irgendwo, ja. Also sind zwei, eigentlich zwei
0: unterschiedliche Linien in der Verwandtschaft. Hätten wir das vorab auch schon mal geklärt. Mal ja. gucken, was uns die beiden Teilnehmer gleich beziehungsweise Gäste, so ist es besser, ja. Teilnehmer, es klingt so ein bisschen komisch, uns zu erzählen haben. Herzlichen Dank an euch bei, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Hörern bin ich sicher auch und ja. wir konnten vielleicht den ein oder anderen jungen Menschen davon überzeugen, zukünftig als Mechatroniker in die Ausbildung zu gehen. Vielen Dank nochmal, ja. alle sehr weiteren gerne. Infos, wie immer auf den sozialen Kanälen der Dorstener Zeitung. Bis nächste Woche. Dankeschön. Ja. ja, sehr gerne. Ciao. Tschüss.